0: muy bonito que me llamó la atención el título de lo que estamos vamos a empezar a ver se llama el evangelio es luz en medio de la oscuridad ¡Aleluya! Sí. evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias de salvación cosa que no es poco ¿Por qué brilla la palabra en medio de la oscuridad porque siempre hay una persona, un ministro o un discípulo de, de alguno de estos ministros que lleva la palabra a la gente que no ha entendido, a la gente que no sabe del evangelio o por alguna razón tiene algún criterio personal. Pero el evangelio viene trabajado por, por personas que de verdad son los que se, se dan a conocer como como apóstoles, como uh, ministros, pastores, instruyen el grupo y ese grupo se encarga de regar el evangelio a toda criatura. Y por eso es que brilla en medio de la oscuridad, en donde no hay conocimiento de Dios, allá aparece alguien y dice Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere cambiar tu vida. Y de esa manera hay preocupación por los santos, que son los que llevan el discipulado a estas personas y que enseñan. Nosotros aquí tenemos gente fundada ya desde que se abrió esta iglesia. Hay diáconos antiguos, tenemos maestros y aparecieron. Eh, el hermano que nos está instruyendo, el hermano Joel, yo soy producto de eso y de la gracia de Dios que me permite ahora venir a exponer lo que he aprendido, de lo que Dios por medio del hermano Joel me ha enseñado y por el nuestro hermano pastor. Cinco años ya casi de estar aquí en esta iglesia, nunca he oído repetir el mensaje. Nunca. Siempre hay algo fresco, hay algo nuevo. Evangelio puro y genuino. Eso es. Palabra de Dios. Así es. Este, vamos a empezar a leer en esta noche. Primera de Colosenses, del 1 al 14. Cuando lo tengan, dicen amén, por favor. Primera, no, es Primera de Colosenses, perdón. Primera de Colosenses, no, Colosenses, Colosenses. Capítulo 1, verso 1, hasta el 14. Y dice así, para la honra y gloria de Dios. Pablo Apóstol de Jesucristo dice. Por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Que están en Colosas. Gracia y paz. Sean a vosotros. De Dios nuestro Padre. Y del Señor Jesucristo. Siempre orando, dice, por vosotros damos gracias, dice, a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado a vosotros, había un medio por la cual la palabra había llegado. Trabajaban los, los seguidores de Pablo. E incluso aquí dice que estaba el hermano Timoteo fortaleciendo aquello. Era uno de los discípulos de Pablo que andaba detrás de él y que le ayudaba a dónde voy, a qué quieres que hable. Y había una, una, un anhelo, un gozo de servir a Dios, de llevar la palabra para que esa palabra alumbrara en las partes donde no había llegado todavía. Y Colosas no era exactamente una iglesia donde permanecía Pablo, pero él estaba preocupado. Él sentía una responsabilidad ¿no? porque era apóstol. Había nada más letras, cartas donde él escribía, sabía cómo eran, cómo estaban y él les mandaba a decir estoy orando por ustedes, para que tengan el entendimiento de Dios, para que puedan ser bendecidos por medio del Espíritu Santo. Había un trabajo y ese es el trabajo que hay los siervos de Dios que predican la palabra y aquellos que aprenden la esparcen en las iglesias de nosotros no somos quizás muy elocuentes a lo mejor como yo que estoy empezando pero ya me atrevo y eso es grande sentir que la bendición de Dios me ha dado palabra antes era un hombre que temblaba aquí me temblaba todo el cuerpo sentía miedo y ahora gracias al Señor no me siento seguro y puedo hablar de la palabra, por eso el aprendizaje, el discipulado. nosotros seguimos un discipulado ahorita y estamos en pleno aprendizaje, pero ya se ven los frutos, ya lo están viendo, y yo me gozo porque el Señor me da la oportunidad, y ya no puedo callar, ya no, siento una necesidad de desahogar palabra y llevarle palabra, al que no sabe o de explicarle porque quizás algunas veces nos enseñan palabra uh, errónea en algún lado, tuercen el evangelio, el evangelio que nosotros aprendemos es el evangelio genuino, nosotros no nos paramos aquí para hablar de mi vida, mi vida a quién le interesa, no, quiero yo hablar palabra de Dios, palabra de Dios genuina para que el pueblo entienda, que somos servidores, somos instrumentos para adoración de Dios, Dios nos hizo para que nosotros le adoremos, para que lo busquemos en los momentos de angustia, en los momentos de felicidad. Los cristianos debemos de ser agradecidos, agradecidos y en todo momento, quizás en el momento más difícil que tengamos, decirle Señor gracias y no pensar ni culpar ni quejarnos de Dios, no al contrario, Solo Él sabe la razón por la cual quizás estemos sufriendo. Quizás solo Él sabe la razón por lo que estamos cruzando un desierto. Es un desierto. Lo único que yo sé, que cuando empezamos a caminar en el desierto, pruebas vienen. Pero que al final, allá en la, en la salida de ese desierto, hay una bendición. Y ahí está Dios. ¿Ah? Ahí está Dios para soportarnos, para levantarnos y decir, hijo mío, aquí estoy. Y las cosas empiezan a ser diferentes. Esa es la diferencia de, los, de, de, de las preocupaciones de los siervos de Dios, como Pablo para los colosenses en ese tiempo. Dice, por lo cual, dice también, vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos, dice, de orar por vosotros y de pedir que sea llenos del conocimiento de su voluntad en la sabiduría e inteligencia espiritual. Oye usted, la preocupación de él, que fueran llenos del entendimiento no del entendimiento personal de nosotros. Él pedía para que el entendimiento de Dios llegara hacia ellos. Y que el Espíritu Santo empezara a trabajar. Empezara a hacer el trabajo. Para que ellos tuvieran un crecimiento. Para que empezaran ellos a, a formarse. ¿no? En, en, dice en, en la forma que Dios en lo que él sentía para que los colosenses empezaran a, a germinar a tener un crecimiento genuino en el espíritu y dice así eh, para quien deis para quien deis como es digno del señor todos tenemos una responsabilidad venimos a cristo aceptamos al señor dios nos rescata de la oscuridad el texto que ya vamos a leer ahí, llegando ahí él nos saca nos liberta a donde vivíamos engañados nosotros mismos creíamos que había libertad, sí, como no, libertad, había para hacer el, el, la maldad. Éramos borrachos, marihuanos, malvivientes, malos esposos, males padres de familia, bueno, éramos una basura prácticamente, y de allí el Señor, por medio de alguien que llegó, el evangelio yo no lo conocí solo, a mí alguien me lo habló. Y escuché, puse atención y eso me hizo re, reconocer que andaba en el error, que vivía en la oscuridad, que estaba ciego, estaba ciego. Espiritualmente yo no veía, no podía detectar el bien o el mal. Se oía decir, pero nosotros nos entraba aquí y nos salía por el otro lado porque éramos tercos. El enemigo se había formado de una manera, nos había gobernado y nos gobernaba. No le creas a ese, ese es mentiroso. Eso es lo que dicen cuando andan bien mal, cieguitos. Pero ahí la palabra dice es luz en la oscuridad. Es precioso. La palabra brilla en la oscuridad. Y esa no se rescata. De allí es donde Dios nos levanta de la tiniebla a la luz a la luz divina dice que es el mismo Cristo luz palabra genuina iluminación significa que cuando somos libertados de la de la parte oscura donde el enemigo nos tenía uh, presos cautivos estábamos de, atados de pies y manos espiritualmente no podíamos nosotros razonar por por nuestro propio entendimiento estábamos ciegos pero de ahí viene el señor por medio de su misericordia y nos rescata es una hermosura reconocer que Dios puede Dios soberano ese Dios que puede hacer maravillas aún en el corazón más duro viene y nos rescata hijo mío ven te voy a ayudar. Cuando llegamos a la luz. Rescatados. Que por cierto voy a dar aquí. La, 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 voy a leerles prácticamente el, el, el versículo directo. Para enfocarme prácticamente en esta parte. Dice. Es en el versículo 13. 13. no del 12 vamos a leer dice con gozo dando gracias al padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz cuando nosotros fuimos rescatados llegamos a una iglesia ahí estaban los santos los que ya venían trabajando de los que ya gozaban de la escritura de los que ya leían los que ya podían producir frutos del espíritu las virtudes los dones el gozo de la vida del cristiano es esa en el crecimiento y activados en el conocimiento ya de Dios cuando fuimos rescatados el conocimiento de Dios lo que hablaba Pablo de que llegara el, por lo que él oraba para que llegara el conocimiento de Dios hacia los colosenses. Era para que ellos razonaran de una manera. Aunque ellos lo estaban haciendo bien. Porque tenían allí un, 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 un ministro que les ayudaba, que les predicaba. Ellos estaban bien. Pero aún Pablo tenía una preocupación de que ellos superaran eso aún todavía más grande. Y se llamaba Éprafas. Ese era el ministro de la iglesia de los colosenses en aquellos tiempos. Pero Pablo sentía la responsabilidad de orar por ellos. Porque él sentía la responsabilidad como apóstol, como servidor de Dios, de que esa iglesia caminara rectecito, como Dios demandaba, como Dios quería que anduvieran. Entonces es bonito a veces ver el rescate y el trabajo que hace la palabra en el, en la, en la, en, en el ser humano. Porque nos rescata de donde andábamos prisioneros y nos lleva a la luz, a la iluminación del poder de Dios. A tener el conocimiento no del, del enemigo allá en la, en la prisión que nos tenía, sino en el conocimiento de Dios. En la genuinidad del Dios soberano, de aquello que alumbra y es luz, dice luz, iluminación, conocimiento de Dios genuino. ¿Qué produce eso? Nos viene a enseñar dónde andábamos. ¿Qué hacíamos allá? Les voy a dar lectura un poquito de lo que alcancé en medio a leer, a leer y saqué muchas conclusiones. En tinieblas, en la oscuridad, de donde estuvimos, dice, cautivos. Producíamos solo cosas no agradables a Dios por la falta de conocimiento que teníamos. Y era una de ellas... Era la maldad, la mentira, mentirosos todos, pecadores, santo Dios, la desobediencia. Había alguien que se nos acercaba. Oye, hermano, ya no tomes, ya no le pegues a tu esposa, ni a tus hijos, los trates mal, ya no insultes a la gente, salte de allí, no va bien, no nos importaba, no nos importaba, Ay, grandotes porque no pensábamos con la mente de Dios, estaba todo desordenado. Y aparte de eso, la rebelión también, el egoísmo, había egoísmo en, en, hacia las personas, a veces hasta hacia nuestra propia familia, la envidia, cosa que no es agradable para Dios. La envidia encierra muchas cosas. A veces el, el que no es buen cristiano, buen cristiano o, o es alguien que vive allá en la oscuridad, a él no le gusta que, que el hermano Joel progrese porque Dios lo bendice o porque el hermano Hilmar eh, Dios, Dios lo bendiga en gran manera y produzca no solo lo espiritual sino que le da también eh, en lo material son hombres bendecidos pero hay gente que aún dentro de nuestras iglesias se molesta es porque todavía no hay el entendimiento de dios en la mente y en el corazón no han entendido la luz divina de donde fueron rescatados de la oscuridad y llegar a la luz porque no activaron el, el espíritu en ese momento no lo activaron se quedaron parados Vengo a la luz, me quedo parado aquí y no activo lo que Dios me ha dado. Voy puedo pasar parado años aquí, parado. Vivo en la luz, pero no activo lo espiritual. ¿Para qué? ¿Para empezar a desarrollar las virtudes que Dios me ha puesto en la mano? Cuando llegamos a la, a la luz, Dios requiere que nosotros tengamos un cambio. Nosotros mismos somos responsables de llegar a la luz, pero activarse en el momento. Dios mío, yo he aquí. Gracias porque me salvaste de allá, de la pudrición. Pero yo quiero servirte, servirte de corazón. Y es responsabilidad propia de nosotros mismos. De poner a caminar, poner a caminar esa forma que Dios quiere de nosotros, el cambio, nueva criatura. Esa es la estadística en la que nosotros nos convertimos cuando llegamos de allá del, de la suciedad del enemigo a la nueva luz. Somos personas que tenemos una conversión. Se llama así conversión en la persona que ha creído, que ha, que ha aceptado, que ha creído que Dios es Dios y que nos debemos a Él. Pero ahí es donde nosotros mismos tenemos que activarnos. ¿Para qué? Para que Dios venga y bendiga nuestra vida. Para llegar a ser verdaderamente cristianos verdaderos, confiados en la gracia divina, a donde dependemos todos los días. El buen cristiano. Tiene que estar como el soldado, ya no con un rifle de palo como andábamos allá con el enemigo. Ahora tenemos una ametralladora y eso se llama palabra de vida, evangelio. Palabra de luz que brilla en la oscuridad. Sencillo, ¿por qué? Porque esta palabra no es palabra de hombre, palabra de Dios que brilla dice, en la oscuridad. ¿Por qué? Porque es palabra de Él. Y Dios es poderoso. Dios es luz. Dios es luz. Y debe de estar esa luz dentro de nuestro corazón. Esa mecha que no se apague. ¿Cómo podemos lograrlo? Bien sencillo, hermanos. Hay que orar. La oración es la llave de todo cristiano. Para estar activo. Para llegar a alcanzar. Para pedirle a Dios las cosas que anhelamos de él. La oración es la comunicación directa con el Eterno y decir, Señor, anhelo que me bendigas. Como dijo Salomón, Dios le dice, ¿qué deseas? Él no le dijo Quiero un castillo, quiero millones o quiero oro, o quiero cualquier cosa. Le dijo, Señor, dame sabiduría. Entonces nosotros tenemos que agarrar el ejemplo de Salomón. Aunque él falló, cierto. Pero fue algo que a Dios le agradó. Y por eso, dice, no hubo uno como él. Fue bendecido pese a sus errores. Llegó a tener lo que él menos pensaba porque Dios le dio más de lo que él creyó tener. Nosotros no somos igual. Estamos empezando a caminar. En el proceso, el proceso del aprendizaje. Estamos en el grupito de oración que tenemos. Y estamos siendo instruidos. Hay. Siervos aquí que son diáconos. Que son gente que sirve. Servidores. Y, y algo otros que no tenemos posición. Pero siempre estamos. Señor, En mi aquí yo estoy a, lo, a tu disposición, dame lo que tú quieras, ponme donde tú digas, ese es el buen siervo, aquel que no depende de, de un nombramiento, sino la plena disposición de decir Señor, yo estoy aquí, dame la oportunidad para poderte servir, eso es lo que Dios requiere de nosotros, prácticamente, ahora dice, viviendo cuando fuimos rescatados, dice, de, de la eh, cuando estábamos todavía allá en los, no terminé de leer la parte de lo que, de las cosas, dice maldad, mentira, pecado, desobediencia, rebelión, egoísmo, envidia, celos, engaño, traición, ego. Y a veces a veces no nos los pasa mucho, parecemos borrachos No, sí, se nos sube mucho. Ah, no, sí, sí, yo ya. Ando atrás del pastor. Y, y ando atrás del hermano Joel. Y, y el hermano Joel, no, Dios me guarde. El hermano Joel es eminencia. Mis respetos. Y como ando con él, ah, me creo yo ya más grande que todos. No. Adiós. Para Dios nosotros somos iguales. Nadie es más que nadie. Con el título que tenga, con la sabiduría que tenga. O si no la tiene, pídala. Pídala. Y va a llegar al nivel. A nivel hay que preocuparse, hay que trabajar, hay que buscar de Dios todos los días. No hacer como aquel que cuando está bendecido, ja, sí, no hombre, y dice yo voy a ahorita, me compro lo que quiera, hasta las leyes si puedo. Ja, pero no es cierto, es simplemente un momento de de grandeza, pero de qué tipo de grandeza, de grandeza carnal, un engaño total, y a veces siendo cristianos, se nos va la chaveta, se llaman cristinos hermana, correctamente, pero la situación es que nosotros como cristianos, debemos de apartar el ego, la malicia, Ay, Dios mío, la malicia, la palabra malicia encierra muchas cosas, no solo es malicia de, ah, que por como cuando uno anda de novia, hacérlele ojito a la muchacha allá, o, o allá a la, a la señora. Cuando uno anda de soltero anda de travieso o, 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 o cualquier otra cosa. Pero malicia significa también pensar, matinar cosas que no son agradables a Dios. Ni a las personas, a veces le caemos mal a la gente con nuestras actitudes. Por un descuido. Y somos cristianos. Vendemos aquí en la iglesia, somos los que llevamos más temprano, A veces mucho cuidado y le voy a decir por qué al final voy a cerrar con el texto donde lucas nos enseña que no nos confiamos no es una advertencia bien seria ahí te la leo despuesito y mire usted de haber sido libertados, dice de la oscuridad traídos a la luz divina a la claridad de dios empezamos a activar tenemos que activar porque ya es responsabilidad de nosotros Empezar a activar las cosas espirituales, aunque ya las traigamos como promesa ya. Cuando nos hemos comprometido a aceptar al Señor, conocerlo y dar gracias Padre que me sacaste de allá. Y sí, sí, cómo no, hasta allí. Pero responsabilidad de nosotros mismos es activar lo que Dios nos ha dado. ¿Quieres progreso como hermano en Cristo? Trabaja. ¿Cuál es la primera llave? La oración hay que doblar rodillas, yo tengo artritis, pero a veces lo hago, me doblo, ¿por qué? porque yo reconozco, dependo de Dios, ¿por qué pasó el año 2021 y no me morí? estoy aquí todavía, no fue porque yo soy fuerte o porque soy inteligente, no, Dios cuidó de mí, cuidó de mis hermanos, cuidó de las familias, días de victoria como lo dije, Hoy venimos con el propósito de alabar a Dios, de escuchar palabra y de agradecer por las cosas que Dios nos ha dado y pedir por el proceso del nuevo año que viene. Este año, la mejor, fuimos bendecidos muy buen, de muy buena manera. Pero hay que clamarle a Dios para que este 2022 venga mejor. Y hay una cosa que yo puedo decir. Dios no da pedazos, hermanos, Dios haga cosas grandes. Cuando hay fe, bien fundada en el cristiano, Dios lo está observando. Y dice, este siervo, ¡uh! dice, cómo me ama. Y lo está observando siempre. Voy a ver qué hago con él. Le voy a dar todas las cosas que anhela su corazón. Por tanto, dice, me alaba. De corazón. Lo voy a bendecir. Y no es malo hermanos. No es malo. Hay que buscar. Búsqueda todos los días. Y demostrar. Que como. Buen soldado de Jesucristo. Tenemos. Un accionar. Conforme a la voluntad de él. No accionamos ya como hombres. Empezamos Primero Dios. Es el primero. Sobre todas las cosas. Él es primero. Y cuando lo empezamos a ver de esa manera. Viene la bendición. Y empezamos a producir en la luz que ya Dios nos puso. ¿Dónde? Producimos frutos espirituales. Conocimiento de Dios en nuestra mente. Conocimiento de Dios. Y vea usted lo que empezamos a producir. Lo primero. Por la promesa. Empezamos teniendo un. Una, un privilegio de ser nueva criatura, nueva criatura, convertidos. La palabra conversión tiene mucho que ver. El cristiano si no tiene conversión o no activa lo que yo le digo, que podría ser eso la conversión, ¿por qué no? De empezar a creerse. Yo le sirvo a Dios, me yo tengo que buscar de él, dependo de él. Y cuando esas cosas suceden, viene el, el, la conversión y a donde empezamos nosotros vamos a confiar todo en el Dios Todopoderoso. No lo vemos, no lo van a ver o no lo vamos a ver así como lo ven en, otro, en otros lugares. Padre, Hijo, Espíritu, tres personas diferentes, no. Nosotros sabemos, lo han enseñado, hermano Joel lo ha enseñado. Dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice, en comunión perfecta, un solo Dios es, un solo Dios. Amamos a ese Dios porque de Él dependemos. Y es gozoso saber en nuestra mentalidad que servimos a un Dios que aunque no le vemos, le podemos sentir. Podemos sentir la presencia de Él a nuestro lado, los hechos que podemos observar algunas veces en, en las cosas que ni lo esperábamos. Pero el Señor obró y usted consiguió lo a veces lo que usted menos pensaba. ¿De quién es la obra? Es de Dios mismo. Es de Dios mismo. Y hay que gozarse, hay que lavarlo, glorificarlo. Se fuimos nosotros gente hecha para él él nos hizo a su manera él nos cambió totalmente de haber sido malas personas a ser humildes a tener un conocimiento del dios genuino en nuestra mente a pensar ya con la mente no de hombre sino ya basado en lo que el espíritu santo nos da en el conocimiento de Dios es hermoso hermanos y vea lo que dice eh, en el proceso que yo estaba escribiendo dice nueva criatura pasamos a formar parte de Dios siendo nuevas criaturas después de la conversión dice y después en punto número uno estoy en Cristo plenamente seguro yo vivo para Cristo y vivo para él estoy viviendo conjuntamente con él en el reino de la luz, porque ya no estamos en la oscuridad, ya no vivimos en la ignorancia, ya no, palabra llegó, y la palabra dice, del evangelio es luz, en medio de la oscuridad, nosotros podemos andar, a donde todo el mundo eh, camina, puede andar en el casino, en el estadio de fútbol, a donde usted vaya, pero su luz, que Dios puso en usted, brillará, brillará porque usted lo lleva lleva a Cristo en su corazón lleva al Dios todopoderoso y esa luz va a brillar donde quiera con sus hechos lo conocerán ese es cristiano y es bonito que usted no lo prodiga no lo diga sino que le diga oiga usted es cristiano verdad le ven la humildad en sus ojos en su rostro la paz de Cristo brillando en nosotros en el sentido espiritual, viviendo una vida ordenada, una vida con amor, ya no como el hombre bruto que éramos, ya no, viviendo conforme la voluntad de Dios, en la luz admirable, ¿no? promesa hermosa hermanos, y, y dando los frutos que Él pide, habiendo sido perdonados, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, habiendo sido redimidos privilegio hermoso habiendo sido santificados habiendo tenido un cambio total en nuestra forma de vivir viviendo en nueva vida una nueva mentalidad una nueva naturaleza nueva esperanza y vida en cristo jesús eso es bonito formarse como un siervo de dios todos aunque no lo crean dentro de la casa de dios dios nos llama y a veces cuando nos llama nosotros no sabemos a dónde el señor nos va a poner a trabajar y pasamos varios años quizás observando, escuchando, oyendo, disfrutando de la palabra, pero llega un momento donde Dios, por su misericordia, por las virtudes, por los dones, por el, 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 ¿cómo se llama? El, el, la forma en la que nosotros nos conducimos viene a dar un testimonio y ese testimonio nos hace brillar y hallamos gracia. Ante de Dios, ante del, del ministro de enseñanza, entre los ojos de la iglesia. Y dicen, y es hermano porque está parado, o porque está sentado, se sabe mucho. Pero no es al tiempo de nosotros, es al tiempo de Dios. Cuando Dios toma a bien, y dice, ya no es tiempo que estés sentado, ya es tiempo de que hable lo que has aprendido. Ya es tiempo que tomes el razonamiento de lo que te he enseñado. Porque la verdad, hermano, yo les voy a decir algo. Yo esta semana me costaba dormirme por tenía una preocupación. Dios mío, yo le dije, primera vez oficialmente de que yo me paro enfrente de una iglesia. Primera vez. Y la gloria es para Dios, no para mí. Es para Él. Porque Él me permitió el sueño de mis, de mis años de vida que hasta el día de hoy tengo, 62 años. Conocí el Evangelio a los 18. Y yo siempre en el agua, algún día quiero predicar. Y esta semana, esta semana me, me, me ministraba el Señor y le decía yo Señor, ¿qué puedo hacer? No tengo ni el nombre de que el tema que le voy a poner. Dios mío ayúdame y me ministraba el Señor y me decía no 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 te preocupes todo va a estar bien yo te voy a dar palabra no te preocupes y yo decía Dios mío ahí y, me, y, 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 y no, me podía, no me podía dormir era una preocupación qué voy a hacer pero el Dios Todopoderoso me ministraba y me decía no temas no temas yo estaré contigo y tal, hasta ahorita en el momento que yo iba a venir para acá, le pedí, el, oré con los hermanos allá porque se, sentía que sudaba. Y, y decía yo, Dios mío, ayúdame. Quizás me sentí en el momento como cuando una persona va a ser uh, 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 justiciada o, o, o va a ser fulminado a muerte. Me sentía así. Sí, temblaba mi carne y no hallaba yo que decir, no hallaba que pensar por dónde empiezo y a dónde termino, Dios mío. A pesar que escribí bastante, mire, escribí mucho, pero de lo mucho que escribí no hablé nada. Hablé lo que Dios me dio. Y ya pude comprender que no es tanto lo que escribamos ni lo que aprendamos, sino que el poder de Dios es grande. Es grande. Y Él te ministra para decir lo que vas a decir. Pensando con claridad. El objetivo es Cristo. El único que nos puede dar salvación es Él. Bien clarito lo dijo. Porque nadie va al Padre si no es por mí. Si mantenemos la oración como cristianos y activamos la conversión. No importa el tiempo que tengamos. Quizás este año no caminamos correctamente delante de Dios. Y usted mismo y yo podemos saber la realidad que hubieron algunos errores que cometimos. Y lo sabemos. Es tiempo de activar esa acción. 2021 termina. Si anduvimos mal, pongámonos a cuenta. ¿Para qué? Para que el 2022 seamos bendecidos. Bendecidos de una manera diferente, que vengamos a servicio, gozosos, que llenemos de, 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 con entendimiento o escuchemos la palabra, que aprendamos. Todos tenemos un trabajo, se nos ha sido asignado. No importa que pasemos dos años, tres años sentados, se nos llegará la oportunidad. Hay que clamarle a Dios. Y cuando esa oportunidad hay que aprovecharla, hay que hacer como como hizo oh, el hombre le, no te suelto le dijo no te suelto luchó luchó y le dijo no te suelto hasta que me bendigas ja, lo hirió de la pierna no hallaba como por qué porque ya no aguantaba el ángel de jehová ya no lo podía ya no podía con él no hallaba forma lo hirió y ni aún así le dijo no te suelto hasta que me bendigas luchemos pensemos con esa mentalidad empecemos a trabajar dejemos esa mentalidad humana pensemos con el pensamiento de Dios para que este año cosas buenas vengan y crezcamos en el crecimiento del espíritu en la forma que Dios quiere que formemos nuestra vida diaria como cristianos, verdaderos, no a medias. Cristianos bien fundados en la fe, para que hayamos gracia, misericordia de Dios. Cuando esas cucharadas de esa bendición vengan, vamos a pensar diferente, vamos a empezar a vivir mejor vamos a estar mejor delante de Dios y de esa manera hay que clamar a Dios por este momento para que Dios nos bendiga sé que hubieron momentos difíciles pero eso ya pasó vivos estamos por misericordia del Señor ahora voy a lo que les dije advertencia que aunque vivamos en la luz no nos olvidemos que a veces podemos tropezar o podemos repalar, cuidado, cuidado hermanos, aquí les voy a leer ahorita lo que es Lucas, Lucas 11.35 creo que es, ahí está, sí, es Lucas 11.35 y vea usted, ya les expliqué, la forma de haber sido liberados, de haber sido libertados de la oscuridad a la luz. Aún viviendo en la luz, les expliqué la forma de los productos que producíamos allá con el diablo. Y los productos que producimos dentro del lugar donde estamos ahorita. Antes estábamos allá, hoy estamos aquí, siendo nuevas criaturas. Tenemos el, la forma de vivir en la luz, pero activándolos, como les dije yo. Responsabilidad de nosotros mismos ya no dependemos de Dios, ya Dios nos puso en el lugar, y es responsabilidad de nosotros buscar a Dios, activarlos, vivir como el soldado, no con un fusil de palo como les dije, ya y ahorita tenemos la ametralladora, la Biblia, ¿No? tenemos un instructor bueno, tenemos un buen pastor, hay enseñanza, hay que aprender, hay que ponerle dedicación y tiempo, y ahí viene el, el triunfo, y no para mí, ni para hermano Joel, ni para nadie, ya nadie te puede engañar. Hay palabra que nos lleva a diccionario de la vida. La palabra de Dios. Y mira lo que dice Lucas 11.35. Mira pues dice que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Oiga lo que dice Lucas. Significa que aunque nosotros vivamos en la luz y creamos que andamos bien. Nos debemos de confiar. Hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque a aquel no se le olvidó. Al diablito no se le olvidó que ya andábamos un día y que trabajábamos bien fuerte para él. Y puede llegar un resbaladizo, un, pu un punto resbaladizo por un descuido de nosotros. Ah, ya no quiero orar. Hoy vengo cansado. Oh, yo no voy al servicio ahora porque ah, tengo que hacer esto y esto. Cuando los pretextos vienen, ahí puede suceder esto activos hermanos es todo lo que yo tenía en esta noche y el tiempo ya es lícito para llegar porque ya nos quedan unos cuantos minutos apenas 10 minutos todo lo que he hecho sea para la honra de mi Dios y que sirva para ustedes como una bendición hermosa doy gracias a él porque me permite por primera vez haberlo hecho gozoso estoy porque tuve el apoyo del soberano Dios eterno, Dios divino, Dios que salva, la gloria sea para él, si usted cree que eso es tierra, apláudele, la gloria sea para Dios, hermano o oh, hermano
1: Joel, Dios me lo bendiga. Qué hermoso, gracias Dios primeramente gracias, al Dios Padre, de Israel, gracias, gracias, gracias por su palabra. Gracias porque hoy ha nacido una nueva herramienta que el Señor seguirá usando para honra y gloria de Él. Nos alegramos de, de el, la alegría que está en el corazón del hermano José porque eso es, eso es lo que el Señor le gusta, que sus hijos vayan adelantándose y moviéndose y la honra y la gloria sea para Él. Y ahorita que el hermano decía decía de que no hay que dormirnos lo que Lucas dice eh, vamos a ir rapidito, una sola frase me vino a la mente y está en Primera de Reyes 20 en el versículo 11 Primera de Reyes 20, versículo 11 y esto es nada más para reafirmar lo que el Señor con lo que el hermano cerró cuando dice que no hay que dormirnos y Primera de Reyes 20, 11 dice el Dios, el Rey de Israel envió para atrás su respuesta y fíjense la respuesta que da ¿eh? para toda, para toda la Iglesia. Dice: un guerrero que sigue vestido para la batalla, mientras siga vestido para la batalla, no debe de jactarse como si fuera un guerrero que ya ganó. Un guerrero que sigue vestido para la batalla, no debe de jactarse como si fuera un guerrero que ya ganó. No porque nosotros estemos aquí y vistamos como guerreros. Quiere decir que ya ganamos. Hay que ponernos en las manos de Dios y una vez más darle las gracias porque hasta aquí ha sido bueno. ¿ok? Faltan unos cuantos minutos y vamos a cerrar el año Dándole gracias al Señor Ah, perdón Vamos a, a, a terminar a, Vamos a, a orar Vamos a, a darle las gracias Porque el Señor nos ha bendecido todo el año Y lo que el Señor haya puesto en su corazón Vamos a pasar a dejarlo al alfolí Para honrarlo gloria del Señor